0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Au programme cette semaine, un silence on joue spécial jeu d'aventure. Allez, on ouais, va dire ouais, que c'est un spécial ça. jeu d'aventure, parce que nous allons parler de Grim Fandango, le grand retour en remastered de, de du chef-d'oeuvre. Peut-on Je peux hein Je spoil un peu ah en bah, disant tu, chef d'œuvre hein, c'est pas un spoil. Non, euh, c'est pas non, non, ouais. tu, tu peux le dire. Ouais. On, je pense qu'on est tous derrière de toi. De Tim Shafer donc. Et Chrysalis. Et, et, uh, Chrysalis, le premier épisode de Life is Strange. Le, uh, le jeu par épisode de Dontnod, le studio français uh, qu'on avait reçu à l'époque, euh, il y a très longtemps, en public dans, dans, dans une de nos, de nos rares incartades en public euh, en janvier 2013 et euh, qui avait fait Remember Me et donc là, ils sont de retour avec Square Enix pour un jeu par épisode dont on parlera en deuxième partie d'émission et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël. Bonjour. Et Patrick oui. Elio du JDLI bonjour Patrick. Bonjour Erwan. On commence avec toi Joël avec euh, un tournoi de League of Legends. Oui, c'est un truc
1: un petit peu, un petit peu tout moche là, qui, qui est arrivé. Euh, donc, l'organisateur d'un tournoi dans le sud-est asiatique qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment d'ailleurs Qui s'appelle Garena, Garena, si je ne me trompe pas, organisait un tournoi qui s'appelle The Iron solari Et donc, sur un... Voilà, normal, quoi. Et donc, sur un poste... Euh, sur, un, sur un forum, ils expliquaient un peu les, les règles du, de ce tournoi. Et parmi ces règles, il y a quelque chose d'assez fou qui était... Euh, qui, était, qui avait été noté, c'est que donc dans ce tournoi, qui était, donc il y avait une partie bon, spécifiquement féminine. Bon, déjà, quelque chose que je comprends, que j'ai toujours un peu du mal à comprendre, c'est pourquoi dans, euh, dans les tournois de, euh, voilà, oui. pour les tournois d'e-sport, e on sépare les hommes et les femmes. Oui. Je n'ai jamais co trop compris pourquoi. Bref, donc, dans cette section de tournoi euh, féminin, en fait, il était noté qu'il devait y avoir seulement au maximum une seule personne qui soit lesbienne ou, euh, ou femme euh, enfin, transgenre. Et ils s'en expliquaient en disant que c'était pour équilibrer les équipes et que les personnes euh, dont les lesbiennes ou euh, personnes transgenres pouvaient, euh, avoir des, euh, pouvaient être plus faibles que, que les autres. Ça fait évidemment. C'est dans les
0: équipes de filles. Dans
1: les équipes de filles. Dans les équipes de filles. Ah oui, voilà. Et en quoi, euh... Il... quoi... c'est ah mais... argumenté ou juste... Non, non, c'est juste simplement dans leur, dans leur poste, ils mettent oui, simplement oui. que c'est pour qu'il y ait un équilibre respecté parce que dans toutes les équipes, parce que les personnes euh, lesbiennes ou mmh. les femmes transgenres ont un léger désavantage. <rire> <'est... quoi> <rire> non, mais bon, alors évidemment donc énorme. évidemment donc un peu un, un tollé sur la toile dans les commentaires. Euh, et le lendemain, ils sont rapidement. Enfin, c'est vraiment même aujourd'hui, donc mercredi où on enregistre, ils sont revenus sur leur décision en s'excusant. Voilà, tout euh, tout bassement auprès de, de la communauté de, de joueurs et de joueuses qui euh, qui étaient euh, furieux
0: évidemment. Mais sans voilà. expliquer
1: comment ils ont pu sortir une nanerie par Non, quoi,
2: sans, sans expliquer, euh, parce qu'il il y avait genre... sans
0: doute un abruti de l'autre côté du clavier euh, euh, qui a rien que... trouvé de mieux. Euh, tout simplement. Voilà, que simplement. De voilà. faire jouer ses préjugés à lui ouais. dans un règlement d'un tournoi, ce qui est quand même pas malin, malin.
1: Voilà donc voilà ils adressent le donc le euh, Garena adresse ses plus voilà c'est plus sincères excuses auprès de la communauté gay lesbienne et c'est le moins qu'on qu puisse, ah hein. oui, <rire> qu puisse faire. Patrick, euh, des ouais. nouvelles
2: du Chevalier et, Blanc Oui, alors, pas vraiment. C'est vrai que je. <rire> ah, mais oui,
0: toi, tu l'as dit White Knight, alors oui, je pensais que c'était. En fait, ah non, c'est la nuit blanche. C'est plus ça, voilà. Ah, plus ouais. ah, mais j'aurais bien aimé le White Knight. Voilà. Moi, c'est le Chevalier non. Blanc. Euh...
2: Et mais on n'est
0: pas très loin, mais c'est pas grave.
2: Non, mais. hyper loin, là. mais c'est pas très, très grave. Non, mais moi, je suis content parce que ça fait des semaines, des mois que je suis ce projet français. Je suis ça de loin, parce que j'ai pas pu l'approcher jusqu'ici. Moi, j'ai vu des visuels, des vidéos pour l'instant. Ça s'appelle White Night, donc une nuit blanche pour... Euh
3: pour y oui, bon, situer va. le, oui, le oui, sujet non, on va pas... euh,
2: et donc la bonne non, idée c'est qu'on on a enfin okay. une date de sortie on sait que ça va sortir donc euh, chez euh, Activision Blizzard c'est l'éditeur qui va s'en occuper ça sort le 3 mars sur PC Mac le 4 mars sur PS4 et le 6 mars sur Xbox One alors qu'est-ce que c'est White Knight C'est un survival horror euh, ça on en a déjà vu quelques-uns mais alors, sa particularité qu euh, qui nous capte tout de suite les yeux lorsqu'on voit quelque chose euh, tourner c'est qu'il est uniquement en noir et blanc les visuels sont uniquement en noir et blanc c'est très avec des visuels qui sont immédiatement reconnaissables mmh. et donc on incarne un, un, d'après ce que j'ai cru comprendre un enquêteur qui se retrouve en pleine nuit dans une maison à la recherche de, de quelque chose et on a juste quelques points de lumière comme ça qui interviennent dans le, dans le jeu c'est-à-dire qu'il a un briquet des choses comme ça donc voilà. j'ai pas pu encore l'essayer moi c'est un titre qui m'avait tapé en, en bichromie bichromie voilà. euh, un peu à la Mad World je sais pas si vous vous rappelez oui, Mad World ah, oui, de Sega mais oui, on oui, est vraiment oui. dans un autre genre de jeu total ou, euh, ou Limbo enfin avec tout ou Limbo. Nuances, Après, on est ou Limbo d'après euh, ce que j'ai pu euh, voir visuellement on est vraiment sur, des, sur un côté très fractal ah, avec des, des, des vrais des angles vraiment mm. tranchés visuellement mm. enfin, je trouve que ça a, une, ça a une pêche visuelle très très euh, prometteuse je crois que ça mm. fait vraiment envie et euh, donc voilà une question de semaine et moi ça faisait un moment que j'attendais c'est tu 3 mars 4 Mars, PS4 mars. et euh, 6 Mars, Xbox One. Okay. Et on va suivre ça de très très près parce que euh, voilà ça, ça fait vraiment envie. C'est un studio euh, lyonnais, Osmose, qui, 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 signe, euh, qui signe ce jeu. Ça va sortir uniquement en démat. Et Osmose, c'est quand même des anciens de Quantique, des anciens de, de Alone in the Dark 5. Donc c'est des gens mm -hmm. qui, qui connaissent plutôt bien le domaine du survival et du, du jeu d'aventure. Donc ça va être très très intéressant à suivre. On sera là. Ah, euh, un autre chiffre moi, que j'ai vu passer euh, pas plus tard que ce matin, ce sont les 45 millions de GTA V vendus par Rockstar au magasin, donc on situe mm -hmm. bien, donc dans le monde, donc c'est quand même assez Colossal. Hein, GTA V, c'est vraiment un gros, gros morceau. Surtout que ces 45 millions, c'est hors vente des maths, qui sont mm -hmm. quand même, même importantes de plus en plus, et hors PC, parce que le PC n'est pas encore en enfin, En mars, en mars. Ça il arrive, bien. oui, je crois. Il était un petit oui, peu reculé oui, ouais. et il arrive, euh, il arrive bientôt. Et sur ces 45 millions, euh, pour info, euh, on apprend qu'il y a 10 millions de, de ventes qui se sont faites sur les deux dernières consoles, donc un PS4 même, Xbox One. Donc, ça, mm -hmm. ça montre que ça, ça a bien répondu aussi mm -hmm. au niveau des nouvelles bécanes et que voilà. Donc GTA V, c'est quand même un de ces gros phénomènes mm -hmm. euh, des dernières années et encore aujourd'hui. faudra que j'essaye la version,
0: euh, très très bien faudra que j'essaie quand même la version ouais qui pousse génération.
2: bien visuellement ouais qui affine pas mal et qui
0: est plus, plus confortable ouais. ah, je suis désolé je, je suis enrhumé aujourd'hui euh, nous le euh, sommes tous euh, voilà. j'ai essayé de <rire> Alors, le com' des com de la semaine dernière. Euh, on commence avec euh, Gizit euh, qui dit Il n'y a pas à dire, l'enthousiasme de Patrick est communicatif. J'avais vu passer le jeu sur PSN mmh. sans y prêter attention. Alors, il parle évidemment de Rockbaucher, hein, euh, des Ah oui, oui, bien sûr. Bah, euh, bah, J'avais bah, vu ouais. passer le jeu sur PSN sans y prêter attention, mais maintenant, j'ai l'impression euh, de, euh, de, re de regarder des images. Euh, en regardant les images du jeu, de me retrouver marmot avec les yeux émerveillés devant des boîtes de, bah. des jeux de l'Amstrad 6128.
2: Et ben bah, bah, le, le, le monsieur a tout compris on est bien d'accord. Et si, si, si j'ai pu servir à ça, et voilà, ça me fait plaisir.
0: Et un achat compulsif ce, ce week-end, un, et bravo pour votre podcast. Hein. oui je, je vais jusqu'au bout du poste, j'aime bien toujours lire les bravo Et en, euh, juste Dandy Warhol qui revient sur, euh, sur, sur euh, 80 Days, dont on a parlé euh, donc la semaine dernière. Je partage totalement l'enthousiasme à propos de 80 Days. Euh, j'ai adoré me plonger dans cette relecture et réécriture du classique de Verne, l'univers steampunk et la modernité des thématiques et donc franchement à l'immersion. Et comme le... et que ce soit lors de sessions courtes entre deux stations ou plus longuement sous la couette, le jeu est parfaitement construit et sa narration incroyable nous emporte en quelques lignes. Il est d'ailleurs passionnant de retenter l'aventure, non pas pour réussir le pari, mais pour exploser chaque piste narrative avec le temps qu'il faut pour les dérouler entièrement. J'ai par exemple été extrêmement peiné de ne pas pouvoir pousser une historette à bord du Transsibérien, simplement parce qu'un arrêt m était impératif pour récupérer des fonds. Ce sera pour une autre, un autre voyage certainement. Et vu qu'il s'agit d'un poste de d'Andy Warhol, il continue, il continue encore et encore mais vous pouvez le retrouver sur les forums d'écran enfin euh, d'écran les forums de silence en joue euh, sur euh, libération.fr voilà et donc là c'est le moment de revenir un peu dans le passé enfin un passé très présent pour le coup avec, euh, avec grim fandango Buenos dias. Et donc, on revient en 1998, 98, là. La... Enfin, enfin, en tout cas, le jeu d'Aventure Point and Click n'était... Euh, voilà, la, la période dorée euh, se, se terminait. Eh oui. La période LucasArts met mais, mais, mais un, un, euh, un dernier sursaut. De, 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 un barou d'honneur. Un, un barou d'honneur. Euh, avec, euh, avec ce Grim Fandango qui explorait, qui tentait des choses du côté de la 3D. Euh, voilà, Et là, je vais, je vais tout de suite laisser <rire> la main parce que j'ai l'impression de parler à sa place. Non, là. Mais, je vais tout de suite non, non, laisser non, non, la main pas, à notre ouais. historien euh... Oh, non, 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 bon. Non, mais c'est
2: vrai que Grim Fandango, c'est un titre important. C'est vrai que c'est un jeu bah, qui, est, qui est déjà, euh, qui a, qui a vraiment hein, une personnalité forte. Et puis c'est un jeu qui est important euh, sur plusieurs plans. Je trouve au niveau du, lorsqu'on pense au jeu d'aventure, Grim Fandango, c'est une date une date importante euh, pareil dans pour plusieurs euh, dans plusieurs aspects euh, pour moi déjà d'une part c'est vraiment l'émergence d'une signature c'est Tim Schaeffer qui vraiment signe sa production donc Tim Schaeffer c'est un des anciens de LucasArts qui est là depuis quasiment les débuts et c'est vraiment peut-être sa production la plus personnelle qui signe ouais. le Game no c'est vraiment un projet pour faire simple en fait il, a, donc, il, était, euh, il avait donc signé le Maniac Mansion 2 Dave qui avait qui avait très très bien marché et en gros LucasArts tu dis bon bah allez vas-y tu nous fais deux jeux qui te font envie, F en gros fais-toi plaisir, et donc mm. il signe euh, des jeux, des univers qui lui plaisent bien, des, des sujets qu'il aime bien donc il part d'un côté sur Full Throttle qui sort un petit peu avant, donc dans le milieu des motards et euh, était sympa, hein.
0: qui très très bu... bien ouais, euh, voilà, hein il
2: été, il et, et il part sur ce deuxième projet donc de Grim Fandango euh, qui lui, euh, lui se penche sur un tout autre sujet, hein, puisque 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 lui, lui il aborde alors le, le, le thème de l'au-delà de façon complètement décalée décalée euh, et c'est là où moi je trouve qu'on on voit vraiment l'émergence d'un auteur, de l'auteur Tim Schaeffer dans ce jeu. C est, c est, c est... Déjà, on sent cette capacité qu'il a à traiter des sujets, pas tabous, on ne va pas dire ça, mais des, des sujets graves. Il parle de la mort, il, passe, il parle du passage au trépas, de, de l'au-delà, de ce qui se passe après. Mais il le, il le fait avec, un, avec de l'humour. Il arrive à, à traiter ça d'une façon, certains diront peut-être païenne quelque part. Il y, a, on, il y a un peu un irrespect de tout ça, mais... C'est tellement dans l'état d'esprit Lucas Sartre de l'époque où, bah, c'est fait avec brio, c'est fait avec ouais. tact, c'est fait avec classe, avec humour et on s'amuse. Et en même temps, voilà, on, on aborde ce sujet de. de de, de, voilà, qui n'est pas forcément euh, si rigolo que ça à la, à la base. Alors, pour resituer, donc on a un incarne un certain Manique à la Vera, donc Calavera. C'est est un, un agent qui est, qui est chargé dans l'autre monde de, 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 de préparer le, le passage des, des personnes qui décèdent, qui arrivent ici et qui donc doivent commencer à, comment dire, à faire leur, 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 leur trajet vers l'au-delà, vers en fait, vers l'après. Vers mm. Donc, voilà, tout, lui, il est dans tout ça. Et là, on arrive vraiment dans un... Comme ça, ces mots peuvent effrayer, mais on arrive dans un, dans un, comment dire, dans un univers très très pragmatique, voire terre à terre. Très, euh, bah c'est du business. Hein, c'est vraiment lui. Bah voilà, c'est vraiment une bureaucratie, une bureaucratie à la Kafka avec des tuyaux, avec des, des les dossiers, etc. Et alors le, le bon, le, on va pas tout vous raconter toute l'histoire, mais elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, brillante cette histoire parce que on s'amuse, on rigole beaucoup, on y joue. Enfin moi, j'ai rejoué. Et je, ça me fait toujours rire. Enfin, il y a vraiment des, 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 des fulgurances d'écriture, des remarques. C'est pas toujours les remarques les plus longues, les, les plus marrantes, mais il y a parfois quelques phrases, quelques personnages qui sont comme ça dessinés en quelques quelques pointes, mais qui sont qui sont vraiment 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 amusants. Et lui, en fait, va, va commencer à se rendre compte que bah, il est assez mal à au niveau des, des clients entre guillemets qu'on lui envoie. Il se fait un petit peu, il se fait un petit peu avoir. Il a un, co un collègue à côté de lui, un autre agent comme ça de de préparation vers l'au-delà qui lui fait de, de bien meilleures affaires avec des vrais clients qui eux ont un
1: d'or vers euh... Parce qu'il faut préciser qu'il y a trois en fait il y a trois moyens euh, d'accéder à cette zone de, de l'au-delà il mmh. y a à la fois une espèce de bateau un paquebot euh, magnifique il y a voilà, <rire> plusieurs classes, il y a un train genre l'équivalent de l'Orient Express et puis il y a aussi le voyage à pied euh, oui, mais mais qui ça, met, qui met beaucoup plus de oui, temps c est, c est, c est, pour y pas, arriver. C'est vraiment la loose <rire> c'est le prolo qui, c qui, qui rame pour... Euh... C'est la loose et Mani va s'apercevoir en fait qu'il y a une espèce de au sein de cette bureaucratie qu'il y a une espèce de corruption, qu'il y a de la corruption qui fait que certains clients sont privilégiés par rapport à d'autres. Mmh. Donc il y a de la manigance, même là-bas, hein, même dans l'au-delà, voilà, dans, dans, dans ça se passe pas très bien.
2: Il y a de la manigance. Alors évidemment, le film, euh, le jeu, pardon, parce que justement, je voulais parler <rire> des films. Comme souvent, chez Schaeffer, il, il y a des vraies inspirations du côté hollywoodien. Des... On sent qu'il que, qu aime le, le cinéma, euh, le, le, le vrai cinéma hollywoodien. Et puis là, bah, évidemment, on, passe, on pense à Casablanca, où il y a vraiment des citations quasiment oh bah oui. euh,
1: clair et net. Donc, voilà, de, dès le de... début, dès le Enfin, dans la première année, il a, il, bon après après certaines péripéties, il arrive, mm -hmm. il a le patron d'une patron d'une <rire> espèce de bar euh, et, ca, oui. casino, et, et comme retrouve Bogart. voilà comme, Boga, comme Bogart oui. et il retrouve en fait son acolyte. Alors j'adore ce, je ne me rappelle pas ah, du nom de ce monstre, oui, euh, je l'adore, il me fait beaucoup rire. Euh, Gaulis, je ne me rappelle plus, ah, ouais, et il, il a... le retrouve. Clotis. Donc, Clotis. Voilà, il le retrouve en train de jouer de jouer au piano. Voilà. Bon, on et moi c'est les voilà. démons qui
2: m'ont fait souvent rire en y rejouant c'est le look des démons et le, enfin ils sont complètement ah, j'aime beaucoup.
1: Les castors de feu ah mais ils sont oh, c est, c est, les castors des démons C'est
2: assez, assez incroyable. Et euh, donc voilà, c'est vraiment alors c'est un jeu important pour ça parce que vraiment il y a cette patte, il y a cette écriture, il y a ce, ce style vraiment en Schaeffer qui moi m'a souvent fait penser à une sorte pour moi de cousin éloigné de Tim Burton parce qu'il y, y, y a vraiment des parentés dans cette façon d'aborder euh, les personnages, les univers, etc. Et puis c'est aussi un titre important parce qu'il euh, fait comme tu disais Erwan en, en préambule, il marque la fin d'une époque. Alors c'est assez étonnant parce que on dirait que c'était presque prévu le look des personnages déjà, bon on est quand même dans un univers morbide on est dans un univers un peu euh, comme ça de de, assez, euh, ouais, de fin de règne quelque part hein, de, fin, de, de personnages euh, et ça quelque part ça, ça représente l'état peut-être du jeu d'aventure à l'époque puisque déjà lorsqu'il sort lucas euh, LucasArts décide euh, de laisser tomber l'interface point and click qui a quand même fait son, hein, sa, 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 sa notoriété, scum. le fameux scum ouais. est mis au rencard, ça y est, et là un nouveau euh, moteur Grimmy est, est mis en en route, alors lui c'était, je crois, il découlait du fameux moteur site qui équipait les, les Jedi Knight et compagnie qui étaient déjà en 3D donc déjà on tourne une page à ce niveau-là le gameplay change, c'est-à-dire qu'on on n'est plus sur du, du, du point-and-click euh, techniquement, on est sur du contrôle direct, le fameux contrôle euh, aux touches euh, à la Resident Evil, parce que ouais. bah, Resident Evil est passé euh, entre deux, hein, les Lone The Dark Resident Evil sont là depuis quelques années. Ça a évidemment impacté sur la façon de mettre en scène, sur la dynamique de, de gameplay, et donc évidemment, uh, Grim Fandango, euh, bah, il s'inspire de ça, donc on est avec ces contrôles tanks qui ont fait pas mal parler à l'époque, ouais. où euh, on est en contrôle direct, on dirige son personnage, donc on ne clique plus à l'écran sur un endroit où aller, mais on est on le contrôle, et il n'est pas d'une, comment dire, vélocité euh, totale. Donc déjà, ça, ça remet en question. D'ailleurs, il y avait des bonnes idées, hein, parce qu'on n'a pas ce, ce, ce curseur pour détecter les, 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 les objets activables, mais on suit le regard du personnage, qui regarde là où il peut trouver une détection, enfin une, un, un objet à activer. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais on sent que le, le genre se pose de grandes questions sur son avenir et, euh, et c'est aussi une date, Game Fandango, parce que c'est un relatif, euh, un succès. Il se vend pas très bien, il fait 500 000 exemplaires. Maximum, un maximum. Voilà, c'est ça sur, le, sur la durée de vie et c'est... Euh c'est pas scandaleux mais c'est loin de ce qu'attendait LucasArts, c'est quand même un jeu qui a dû coûter euh, à certains prix et ça, ça, ça a quasiment euh, signé la fin du genre. Il y a eu je crois encore un Monkey Island juste après. Mais il est sorti Donc, sur
0: console à l'époque ou... Il n'est pas sorti euh, sur non. console,
2: il était uniquement, uniquement PC. Alors
0: que normalement il aurait pu sortir sur PlayStation. Il aurait pu
2: ça, mais je pense qu'à mon avis en plus vu le, les, voilà, les contre-performances n'ont pas dû aider non plus euh, à le faire passer sur console voilà donc euh, donc voilà c'est un titre intéressant sur, pour tous et euh, mais justement est-ce que est-ce
0: quand, quand on y repense à, à, à posteriori est-ce que enfin c'est le fait la poule est-ce que le jeu d'aventure est-ce que c'est fini euh, avec Grim Fandango ou ah à non, cause, ou alors, à cause de, 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 enfin le point and click aussi, Grim Fandango, l'échec de Grim Fandango est aussi peut-être une des raisons alors, où pendant des années on n'a plus entendu alors, parler déjà, de alors, jeu d'aventure. Alors, c'est que
2: pendant des années, c'est-à-dire que c'est la fin d'une période, oui. c'est la fin de, du période de la période des grandes pro, des grandes boîtes LucasArts, Sierra qui sont dessus en force. C'est la fin de cette période-là. On sait que le jeu d'aventure va renaître sous d'autres formes avec d'autres acteurs par la suite. Euh, par contre, oui, je pense que même dans son gameplay, comme je le disais à l'instant, on sent qu'il y a une volonté de se remettre en question, de, de dire, voilà, la 3D arrive. À, en face de, de, de ce jeu, on a des Half-Life, on a d'autres formes de, 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 de narration, de mise en scène de scénarios qui sont dynamiques, ouais. qui poussent les bécanes en 3D. On a les cartes graphiques qui commencent à... Enfin, voilà. Il y a tout un... Tout Un phénomène qui fait bah, que le point d'un qui prend un coup de vieux parce qu'il repose sur des, sur des mécanismes qu'on quand même déjà à l'époque quelques années et qui avait une vraie remise en question. Et, et ouais, il a été un détonateur. Et, euh, et pas mal d'éditeurs se sont dit Bon, bah, Grimm se plante, Lucas Sartre se plante avec un jeu comme ça, euh, on va réfléchir, on va plutôt ouais. aller sur le FPS ou d'autres formes de, de narration euh, pour raconter des histoires. En revanche, pour parler donc de cette euh, version remasterisée, parce que c'est quand même le sujet ah. aujourd'hui, donc <rire> c'est quand même, quand même important parce que moi, quand, quand j'ai appris euh, la conférence Sonic, ce jeu revenait. il était disparu des radars depuis des années il faut se rappeler que Lucas LucasArts avait emporté dans sa tombe ce, ce jeu parmi d'autres il, il y a plein de jeux LucasArts mais il y avait... avait
0: quand même un modder qui, euh, qui travaillait dessus pour faire une version point and click exactement il l'avait
2: publié je crois hein. il ouais. avait publié il me semble une version trafiquée mais bon voilà, on ne pouvait pas accéder au jeu si facilement que ça ou alors il fallait trouver une galette d'origine du jeu bon ça devenait compliqué il n'était jamais ressorti euh... tout a été décanté évidemment lorsque Disney a racheté euh, Lucas euh, le groupe Lucas il y a quelques années maintenant tout le monde euh, criait un petit peu à l'époque mais finalement ça a quand même pas mal décanté les choses au niveau des droits et puis Disney bah, il est pragmatique, hein. il sait qu'il a quand même quelques licences comme ça qui peuvent euh, bien fonctionner et voilà bah, aujourd'hui on peut retrouver ce jeu là, je pense que ce sera pas le dernier Schaeffer, je crois, a déjà annoncé que Dave Stantakel était aussi en remaster déjà dans les prévisions. Donc ça, c'est des bonnes choses, c'est que ces jeux-là vont revenir. Et ça, ça fait plaisir. Et Grim eh ben on ne l'avait pas vu depuis 1998. Il avait un petit peu disparu, il n'était pas sur les Good All Games, il n'était nulle part. Là, il est arrivé enfin avec cette version. Donc pour faire simple... <coughs> cette version, elle reprend le jeu d'origine, c'est pas une euh, remise à neuf intégrale et quelque part, tant mieux. Moi, je préfère autant ça. Pour faire simple, ce qu'on a, c'est qu'on a les plans d'origine, les fonds en 2D du jeu parce que le jeu, pour resituer, il est un peu comme un Resident Evil, ça j'en parlais ouais. tout à l'heure. On est sur des plans 2D euh, réalisés en 3D mais fixes, en bitmap finalement, ouais. hein, et un perso, des persos en 3D animés dedans. Donc, les fonds de DE ne sont pas modifiés, ce sont les fonds d'origine et euh, seuls les personnages on peut cliquer avec le R3 de la PS4 on passe des anciens à Krenle un euh, peu avec euh, coupé à la serpe à des versions qui sont un petit peu mieux coupées avec quelques effets de lumière aussi qui ont été ajoutés voilà mais à la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est que le jeu, on retrouve toute la saveur. Et surtout, alors moi, un truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on retrouve la VF d'époque. Et alors moi, alors moi, je vais vous dire, peut-être que les puristes vont s'arracher les cheveux à distance, mais alors moi, moi, Grim Fandango c'est un peu comme euh, voir Ghostbuster Moi, je regarde jamais <rire> Ghostbuster en VO. Je suis désolé, je regarde en VF. C'est mm. voilà, ça fait partie de. Et eh ben moi, Grim Fandango, c'est pareil. Moi, je regarde en VF. Et on a une VF, mais qui est, qui est très bonne, mais qui est
1: excellente ici. Enfin, mais je regrette, euh... mais c'est quand même regrettable que c'est pas pu mettre non plus la, la VO. Enfin, c'est un ouais, peu crois, ça, On peut pas vraiment... switcher, c'est ça Non, ce c'est enfin, en pas tant pour... tant Oui, mais c'est dommage. Ils ressortent le jeu. Ils auraient quand même pu l'ajouter, faire un petit échange. Ouais, moi, j'avais tellement peur, d avoir d avoir les... Les... Au je... moins avoir le choix. Je craignais tellement que les droits de la VF soient compliqués.
2: C'est souvent le cas. Et là, non, on a cette VF avec Mario Santini qui joue le perso principal. Alors, lui, on l'a entendu dans plein de rôles. J'avais noté rapidement comme ça. Il jouait souvent le Chuck dans les Monkey Island. Lucas parlait. Il jouait Robert Davy dans les Goonies. Quand même, c'est pas rien. <rire> euh, il jouait euh, Michael Ironside dans la série V. Enfin, il jouait euh, le Battle Juice Enfin, voilà, c'est voilà. Euh, il joue un personnage en Cobra de Stallone enfin, enfin Voilà, un personnage comme a une voix. Et puis, il est, il est fabuleux dans, dans ce rôle. Il, a, il colle tellement au personnage. Et c'est voilà, c'est du pur bonheur. Je sais
0: pas si vous avez remarqué, chers auditeurs, mais euh, on, voilà, on a lancé euh, Patrick, <rire> Patrick sur euh, Green <rire> Frodango. Alors euh, après, ça en est suivi. Euh, comme... <rire> Mais non, mais, ouais, jeu... non, mais, mais, non, mais c'est un jeu important. Non, mais fait, juste, justement, euh, c'est alors c'est un jeu important, euh, alors mais alors pour, un oui, pour un nouveau venu, pour un
1: nouveau venu, exactement, parce que je n'avais pas joué en, en, oui. quand, quand il était sorti en 98. Oui. Donc voilà, je l'installais. J'y suis allé un peu comme, parce que effectivement, euh, voilà, tout le monde dit écrit au, au chef-d'œuvre. J'y suis allé un peu comme on entre dans un musée, quoi, c'est-à-dire oui. euh, sans trop ou, toucher les. Sans tr <rire> <rire> attention, c est c est ouvert, attention, c'est ouvert, euh, <rire> euh, ne pas toucher, ne pas mettre les mains sur les vitrines. et oui, alors enfin oui, moi j'étais, je trouvais que c'était assez euh, très euh, très char... enfin justement très charmant. J'avais vraiment beaucoup aimé le, enfin les, les points forts que, tu, bah, que, tu as, que vous avez soulevés, c'est-à-dire les, les dialogues qui sont euh, admirables de, de de finesse et, euh, et de drôlerie, mm -hmm. ainsi que les personnages. Nous, donc moi je, moi, je reviens mm -hmm. sur mon voilà mon, mon préféré, je sais plus comment ça s'appelle, Gololis.
2: Euh, oui, attends c'est
1: Bon, enfin bon, bref,
2: j'ai beaucoup aimé Glottis. Aussi glottis. Donc qui vraiment tout, oui. trafic trafique les voitures et tout ça. C'est vraiment complètement
1: barré. Et ça, très bas. Et toute et tout le, le mélange entre l'atmosphère justement un peu euh, donc aztèque autour de la ouais. de la mort mm -hmm. et puis le, le côté néo noir policier Exactement. où on se croirait un peu dans dans Chandler mais mélangé justement Chandler hein. mélangé avec des euh, avec des je sais pas avec des comment dire des rites mexicains. Bien C'est hein. vraiment étrange. C'est unique. C'est unique. Alors, comme j'étais comme au musée, donc, je suis... J'ai surtout... J'ai pas mal utilisé la, fo, la, la touche R1, qui permet d'accéder à ce que je trouve vraiment génial, c'est-à-dire aux, aux... Aux solutions. Non, Commentaire, pas, alors, euh, euh, mention, aux, aux commentaires, commentaires. Les commentaires. Ouais. Les, alors, les commentaires sont vraiment les bienvenus. Il Et à la limite, moi, j'aurais vraiment presque je me serais vraiment presque laissé guider en écoutant seulement les commentaires. Mmh, C'est dommage qu'ils n'aient qu pas prévu ça, c'est-à-dire euh, juste pouvoir se balader, de laisser le personnage évoluer lui-même et puis écouter les commentaires en même temps, comme dans vrai. un film. Moi ça m'aurait bien plu parce que les commentaires sont souvent assez drôles, assez pertinents. Je me rappelle, il y a Tim Schafer qui raconte dans un des commentaires qu'un mmh. des acteurs, d'un qui s'appelait Peter Lorre, un des acteurs, euh, un des acteurs pour la voix, de laquelle, euh, était venu, donc ça avait été fait chez, chez Lucas Sartre, il ne savait pas pourquoi elle allait venir et en fait, au même moment, à, à Hollywood, il y avait toute la rumeur comme quoi Star Wars, l'épisode 1, il y avait le casting qui était en train de se faire. Et le type, en fait, au téléphone quand il Tim faire l'appel, il était un peu comme ça, un peu tremblant excité. Et puis, il arrive chez Lucas et il retrouve seulement Tim Schafer tout seul dans le studio. Et en fait, apparemment, il était un peu déçu quand même. Il s'est dit, bon, voilà, c'était pas Star Wars. Donc, il y a plein de petites anecdotes qui sont vraiment très intéressantes, très marrantes. En revanche, moi, je trouve que le... Ce qui me plaît pas, c'est les énigmes en fait. Je trouve ouais, qu'elles sont assez, je trouve qu'elles sont assez tordues. Bah, C'est-à-dire ça,
2: c'est la formule du casse
1: hein, Je trouve qu'elles sont assez tordues et qu'elles relèvent pas forcément de, de la logique. Ah mais non, mais c'est la logique quand on rentre et dans ces et jeux. Vraiment, et et je trouve que c'est parfois un peu pénible, vraiment. Peut-être euh, plus pénible aujourd'hui qu'à l'époque. Euh,
2: D'autant plus qu'il euh, n'y qu a
1: aucun système de solution.
0: Enfin, bon, quasiment ouais, pas. Ouais, il y et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas GameSafe hein, Voilà, année, exactement.
2: C'est là où on se dit qu'on a changé dans la façon, aujourd'hui, d'aborder les jeux. C'est qu'à l'époque, on, on traînait un jeu comme ça, mais pendant des mois. Et, mm -hmm. et on, comme tu dis, on n'avait pas le, le net.
1: Ou très vaguement, en 98, c'était... Et... Mais oui, mais moi, quoi. Bon, mais
0: Aujourd'hui, oui, on n'est plus
1: dans ce Je trouve que, justement, ça... Mais vraiment se prend la tête aussi, pendant
0: Patrick c'est aussi clairement une des raisons pour laquelle le jeu vidéo mm. d'aventure a périclité c'est c'est un ce, en tout cas qui s'est fait... transformé.
2: Qu transformé oui mais il
0: s'est transformé mais justement il s'est transformé mm. vers quoi vers une narration plus fluide. plus fluide on arrête un petit peu de d'entrecouper de, de, euh, de, 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 mm. comme ça une narration avec des, des sortes d'obstacles infranchissables ou euh, très compliqués à franchir et mm. qui sortent complètement le joueur de l'histoire mm. et Bien on, sûr. On, ça n'empêche pas de mettre des énigmes des petits trucs euh, rigolos des petits, euh, des, 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 des petits euh, puzzles comme ça dans, dans, dans un jeu, mais pas, euh, mm -hmm. pas de telle manière que le joueur se retrouve bloqué. Les
1: puzzles, oui, ils ne sont pas forcément très intéressants non plus. C'est-à-dire, ouais. ils ne sont pas, pas, ils sont, ils sont pas intellectuellement très, euh, très satisfaisants. On n'a pas l'impression d'avoir une récompense, en fait, euh, vraiment une récompense, une satisfaction composer, après les avoir faits. Euh, ouais, C'est-à-dire que ouais. des fois, ça, elles sont tellement, certaines énigmes sont tellement tirées par les cheveux qu'on se dit, mais bon, euh, pourquoi, pourquoi nous imposer ça, bah, ça C'est ça,
2: ça où c'est le syndrome tu essayes tout ce que tu as dans ton inventaire, dans tous les sens et ça c'est vrai que c'est pas euh, mais bon moi ouais.
1: j'aime pas, voilà, pas, pas quand les énigmes sont mmh. mal foutues enfin je trouve que certaines sont un peu mal foutues quoi et voilà que ça brise un peu le, le rythme du jeu mais mmh. ça dit non mais ça dit c'est un, un plaisir voilà, de, de le parcourir de le parcourir euh... mais moi je le parcours vraiment plus comme une voilà comme aller dans un musée une musique, euh... ouais, tu veux, voilà
0: une visite à <rire> un bon non, musée voilà, ouais, 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 <rire> voilà, ouais, et ouais, c'est chouette un petit Et... retour dans l'histoire du jeu vidéo donc avec ce Grim Fandango mmh. Remastered euh, disponible hein, sur les consoles. Qui sur... pas très
2: cher d'ailleurs. Hein. Il y a une quinzaine d'euros je crois sur, sur PS4 en cross-buy
0: avec la Vita. Donc ça mmh. c'est plutôt, euh, plutôt Et sympa. Et sur PC, sur PC. Bien sûr. Euh, oui, ce serait dommage quand même que Grim Fandango ne sorte pas sur PC. Il ne faut pas déconner oui. non plus. Mmh. Et là on va faire un petit tour du côté d'Arcadia Bay dans l'Oregon dans le nord-ouest des états unis avec Life is strange. Donc le premier épisode de Life is Strange, euh, jeu d'aventure euh, en cinq épisodes proposé par Dontnod, le studio parisien qu'on connaît bien pour avoir réalisé Remember Me. Il y a deux ans. Oh là là, c'est horrible de faire un podcast avec un rhume. Je sais pas, c'est 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 horrible. Bref, euh, donc du coup, je vais vous laisser la parole. Euh, donc Life is Strange, Joël, tes premières impressions, premiers ressentis par rapport. à... Oh
1: bah, euh, vraiment très bonne, quoi. Vraiment vraiment très bonne. Bah donc donc Nod, on les avait un peu abandonnés il y a il un ou deux deux ans quand le il y a deux ans quand Remember deux ans, ouais. deux ans quand Remember Me était sorti. Et puis, a ah, connu quand même une sortie peut-être un petit peu difficile, c'est-à-dire mmh. je... Bon, les, les comment dire Don'tnod aujourd'hui se dit plutôt satisfait se dit que le jeu s'est vendu par plusieurs millions d'exemplaires finalement au, au cours de voilà
0: ils par, il il parlent de 2 parle de millions d'exemplaires de de mais après il voilà, y a les soldes les bundles le si il voilà, y en a eu, ouais. y a, y a eu ce...
1: bon, donc ils étaient un petit peu peut-être un petit peu peut-être un petit peu déçus je pense et donc on, bah, on les attendait pas trop en fait enfin on, on les attendait pas trop revenir avec un avec un jeu d'aventure à épisode euh, première chose positive c'est une femme. C'est une femme qu'on qu incarne. Euh, ils reprennent, en fait, bah, comme dans Remember Me. Euh, on va jouer, en fait, on va suivre le, le parcours de cette adolescente qui s'appelle Max. Maxine qui, Max. Oh, non, je m'appelle Max. Ouais, mais ouais, ouais. <rire> Maxine, Maxine Caulfield. De... Max. <rire> Max. <rire> Max. Max. Max, donc, qui est dans cette ville, euh, dans, dans cette ville, petite ville de la côte ouest américaine. Oregon. Oregon C'est dans l'Oregon. C'est dans l'Oregon, je ne sais pas. De... Arcadia Bay. C'est pas Et que ça se légonise, non Est-ce que Arcadia Bay est une ville fictive Il me semble. Je crois ouais. que c'est une ville fictive. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, ça va. <rire> Bref, euh, je, bon, Je ne sais pas, sur les détails, on y reviendra sans doute. C'est
0: Astoria.
1: J'étais très, très touché par l'ambiance, en fait. Très, euh, comment dire, on va dire ciné indé-américain. C'est-à-dire mm. que c'est vraiment centré sur... Euh, sur la mélo sur une espèce de mélancolie de nostalgie de cette, de cette adolescente euh, voilà, qu'on euh, qu accompagne en fait, au, début du, au début dans une salle de classe au lycée et qui se découvre en fait, le pouvoir de, de remonter le temps mmh. Enfin, vraiment très chouette, très chouette la manière dont, dont on joue. Donc, on a des décisions à prendre. On peut remonter le temps pour avoir euh, la possibilité ou, ou pas de, de jauger de, euh, comment dire, de, des conséquences, en tout cas directes de cette euh, décision. C très, ça, c'est vraiment, euh, c'est impeccable. mais Moi, ouais, c'est vraiment plus cette ambiance. On peut, il y a la musique, donc, qui a été composée par, euh, cinéma, euh, par Jonathan Morali de, de Cinematters. Il y a, en fait, c'est c'est un jeu qui m'a plu par toute cette quantité de détails, de détails qui, qui ramène presque à sa, propre, à sa propre adolescence. Ça va des posters qui est dans le mur de, de la chambre de, de Maxine. Ou de, de son ami, de son ami Chloé, ça va des, euh, des blagues potaches que que s'envoient les, les lycéens dans la salle de classe. Ça va de la manière dont les adolescents parlent avec les adultes. Il enfin, y a plein de choses, et, mais vraiment c'est une accumulation de détails qui fait que on est vraiment. C'est une œuvre sensible. Il y a, qui a justesse, beaucoup d'identité. Il y a ouais. une
0: justesse dans, dans, dans l'écriture, dans, dans les dialogues. Dans, vraiment dans, complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, ça on n'a pas
2: toc. Ça n'est pas euh, exactement. Ouais, je suis d'accord. À, juste... à la
1: différence peut-être justement d'un Woukin d'un euh, Walking Dead dont... Euh, oui, qui parfois, être... qui parfois... Oui, si, peut être un petit peu euh, juste... Bon, on est vraiment dans, dans Walking Dead, on est vraiment dans le registre fantastique, ouais. mais parfois un petit peu euh, artificiel. Là, tout sonne effectivement juste. Tout sonne mmh. juste. Donc, j'ai vraiment très touché par ça. Euh, et j'avais vraiment moi donc cette fonction centrale euh, de, de retourner dans le de retourner dans le temps euh, que le développeur explique par cette euh, par cette nostalgie en fait de de, de l'adolescence c'est-à-dire voilà euh, c'est une époque charnière où euh, on fait des choix qui peuvent s'avérer décisifs euh, dans nos vies mmh. et moi je m'en suis pas tellement servi par exemple de, de ce pouvoir j'ai plutôt accompagner cette... Tu as euh, assumé
0: tes décisions J'ai assumé, corps, oui, ouais. non mais
1: pour pas briser le, le rythme, j'ai très peu utilisé ce pouvoir et j'ai accompagné cette fille Max au cours, voilà, de cette de cette première où... Je crois que ça se déroule même en 24 heures cette, cette première journée. Ouais, ouais. et, euh, trois heures de, on... de jeu, à peu près. Trois heures de jeu, je à peu près. Voilà, avec des scènes voilà, qui se déroulent à la fois au lycée, chez, dans, dans la maison de il sa meilleure amie, se passe plein chose, ami, en 2-3 heures, il se passe mais pas de choses. Il se passe plein de choses, on prend, et tous les personnages je trouve sont bons, quoi, c'est-à-dire... Elle rencontre tout. Elle va rencontrer, je sais pas, une, une cinquantaine peut-être de, de personnages qui ont plus ou un peu plus. Hein, si on compte ceux du lycée, oui peut-être une ouais, vingtaine. Ça fait beaucoup. <rire> la, la 25, vrai, ouais. et, et chaque fois qu'elle rentre en relation avec quelqu'un, on y croit, ouais. on y est et, euh, et on a envie de voilà de découvrir ce monde qui, euh, qui s'offre à nous. Pour l'instant, donc, c'est le premier épisode. Il y a une disparition. Voilà, il y a quand même une espèce, il y a une espèce de trame principale où il y a une disparition un peu étrange d'une étudiante, euh, et on se doute que, pour l'instant, à la fin, bon, j'en dis pas trop, pas spoiler, mais je pense que cette disparition va prendre de plus en plus d'ampleur au fil des, euh, des épisodes. En tout cas, moi, je trouve, que c'est vraiment une, c'est une perle, quoi. Ouais. Euh, j'ai envie, envie de voir, Je dis voir, j'ai même pas envie de jouer. J'ai envie de voir la suite, en fait, vraiment.
0: Patrick.
1: Ouais, bah, je suis d'accord avec vous sur le côté euh, très juste de l'écriture. C'est ce tout de suite ce qui
2: ressort, alors que c'était assez. Euh... Ça peut être un piège hein, de se mettre, euh, comment dire, de mettre en scène comme ça
1: l'adolescence. On sait Et surtout, c'est pas facile. Ah, non, mais je repense. avec euh, les codes, pardon. Ça s'appelle codes... New famous où il y avait un ado adolescent. Ouais, mais ça, mais il était fou. raté, dans raté, les clichés. raté. C'est facile plus de tomber dans les, les clichés, clichés lorsqu'on est
2: sur, euh, comment dire, le contexte américain, etc. Voilà. Et en contraire, je au contraire. Je suis d'accord avec toi, Joël. L'écriture est, est juste. Et d'ailleurs, c'est amusant que ce, ce, cette héroïne qu'on incarne, finalement. Elle parle pas tant que ça, mais on ressent euh, que ça bouillonne énormément en elle, que dans sa tête il se passe plein de choses et tout ça passe très très bien à l'écran. Je trouve qu'on on comprend très très bien tous les sentiments par lesquels elle passe, même s'ils ne sont pas tous forcément écrits. Enfin, ouais. on, on, il se passe plein de choses en trois heures. Enfin, moi j'ai eu l'impression de vivre plus que trois heures avec ce, ce gameplay. Et euh, donc voilà, je trouve que l'univers est bien posé. Comme tu disais, c'est vrai que c'est un tremplin vers la suite. On espère que la suite va. Va apporter, euh, va se développer. En tout cas, les, 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 bases, les bases sont là. On est pris, on est, en fait, on est tout de suite embarqué par l'histoire. Et j'ai bien aimé le, le, le départ très vite. On est très vite dans l'action. Lorsqu'on est dans la, dans la salle de cours, directement, on est dans l'action. On est tout de suite aux commandes. Ça part très vite. Le, le jeu, avec le temps qu'on sait, va devenir assez important dans le jeu, est très vite mis en scène. On, on, on apprend très vite à le jouer. Et ça, évidemment, moi, c'est un, un élément qui m'a intrigué très, très vite parce que. Le jeu d'aventure, enfin, c'est un sujet qui, qui m'intéresse, évidemment. Et, et je trouve que cette, <rire> cette notion de, de, de pouvoir comme ça euh, jouer avec le, le temps est très intéressante. Parce que depuis quelques années, on parlait de... <coughs> Parlons. On parlait de Telltale games, on parle de Quantic dream aussi qui sont aussi dans les mêmes dans les mêmes courants. On parle de plus en plus d'expériences, comme tu disais Erwan tout à l'heure, d'expériences fluides où on fait des choix très vite. Il faut aller très vite faire des choix et ce sont souvent des choix qui sont hop sauvegardés. On continue son, son aventure ouais. et on se dit bon, faut pas regarder trop derrière. Je continue. Tant pis, j'ai peut-être fait des erreurs. Je dois vivre avec mes erreurs. Je vais continuer ma partie avec. Je vais l'assumer et puis je vais peut-être finir mon jeu sans trop savoir ce qui va ce que j'ai. Est-ce que j'ai fait les bons ou mauvais choix euh, Moi, je sais que par contre. J'avais retourné dans tous les sens pour voir les différents embranchements. The Walking Dead, non, je l'ai fait une fois et je n'avais plus envie de le refaire mmh. parce que j'avais vécu mon histoire. Mmh. Là, j'ai trouvé que c'était intéressant de dire, de questionner cette règle du choix qu'on doit faire aujourd'hui. Avoir aujourd'hui, au, sur ce titre-là, au contraire, déjà, on n'a pas de timing pour faire son choix. Déjà, c'est une première chose. Donc, on on a le temps de jauger et surtout on peut revenir en arrière refaire son choix euh, alors sur le coup c'est surprenant, on se dit mais ça va complètement à l'encontre de ce que je fais depuis 5 ans dans mes jeux d'aventure, c'est-à-dire que là je peux faire une erreur et revenir, est-ce que ça va pas être répétitif Alors ça c'est la première question et puis très vite on se comprend que non parce que la force pour moi de, de, de ce qu'on a pu voir dans ce premier épisode c'est que l'équipe a su intégrer cette euh, replayability des, des séquences dans le gameplay lui-même. Mmh. C'est-à-dire qu'on apprend des choses en, en faisant une action, on revient en arrière, on assimile ce qu'on a fait et on le réutilise dans une autre un autre embranchement. Alors moi, ouais. bah, Je trouve que c'est super intéressant de jouer justement avec l'acquis des mmh. choses qu'on fait dans une branche, de la réutiliser dans une autre branche, comme ça si on était en plusieurs dimensions ouais. qui s'ouvraient. Et ça, je trouve que c'est euh, <coughs> assez intéressant. Et même... Pour, pour conclure, moi je dirais que même que moi, j'y vois quasiment un, presque un méta-jeu. Peut-être que, peut que je vais un peu trop loin, mais j'ai un peu l'impression que c'est un jeu qui finalement questionne le jeu d'aventure tel qu'on le connaît depuis maintenant des années et tel qu'on qu le voit depuis quelques temps, en mettant justement en scène cette faculté euh, de la, du personnage principal de pouvoir comme ça casser ces, ces, cette logique de choix, euh, de choix singulier qu'on doit prendre vite. Et là, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de regard sur le jeu d'aventure en lui-même lorsqu'on joue et... Moi, j'ai eu l'impression de voir un petit peu les coulisses d'un jeu d'aventure en y jouant, et j'ai trouvé ça passionnant de voir comment on pouvait euh, voir que, euh, voilà, comment se, se dessine un scénario. Et enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais.
0: Ouais, je, 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 je suis assez d'accord. Moi, j'ai juste, à, on, va pas, on va on on va écouter Monsieur Falme juste pour, et on reviendra sur euh, sur Life is Strange. Mais euh, moi, un des éléments qui m'a beaucoup séduit, et on a parlé Joël, c'est cet aspect fantastique. L'aspect fantastique de Life is Strange, c est, c est, ça fait toujours bizarre de, de parler d'un jeu qui, qui rappelle les, les, les films Sundance voilà, mm. sur la post-adolescence américaine et tout ça. Et puis mettre du fantastique là-dedans, bon, on se demande ce que ça vient faire là. Et en fait, le fantastique est, est assez marrant parce qu'il ne concerne que le personnage principal, donc ouais. finalement que le joueur. C'est-à-dire que le fantastique... Mm est un gameplay c'est euh, très juste et d'ailleurs c'est un fantastique intime
2: qu'elle vit de façon intime, qu'elle ose à peine évoquer elle a du mal à en parler autour d'elle on mmh. voit que c'est même ouais. une gêne et quand on, on sait que c'est dans la période de l'adolescence on, on découvre des, des facultés des choses et je pense qu'il y a aussi ce rapport voilà, à quelque chose qu'elle découvre cette héroïne et ce, ce pouvoir apparaît un peu... C'est presque une malédiction. Elle ne le vit pas très bien. On se demande comment ouais. elle va le gérer. Ça, on le verra par la suite. Mais mm -hmm. comme tu dis, ouais, je pense que c'est intéressant ce, ce, ce fantastique qui est très intime. C'est oui, oui, intime. Et, et,
0: et, qui, et qui ne contamine pas, entre guillemets, l'univers euh, autour d'elle. Et c'est ça qui est mm -hmm. intéressant. C'est-à-dire qu'on reste dans un quotidien euh, très normal euh, ouais. pendant tout le jeu. Et il y a cet élément fantastique mais qui ne concerne que le joueur. Finalement, voilà, c'est parce que forcément même dans une histoire normale quand as la manette en main bah es un peu demi-dieu donc tu fais un peu ce que tu veux tu mmh, peux mmh. revenir à la sauvegarde précédente donc c'est une sorte de de, de position, vie, hein. de position ouais, ouais, du ouais. joueur qui est, qui est mise en gameplay qui est assez, assez marrante on va revenir sur Life is Strange mais c'est l'heure de retrouver Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société Bonjour Monsieur Fall
3: Bonjour mon cher Erwan Cette semaine je vous propose du zen je vous propose du presque rien grâce à Kobayakawa un jeu de Rune Sasaki c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes et c'est édité en français par Superlude. Alors de quoi donc il est question dans Kobayakawa Déjà il faut savoir que c'est un jeu très tendance hype du moment car il nous vient non seulement d'Asie mais en plus il est dans ce que les gens en ce moment, c'est-à-dire le super light, le super épuré, le super zen. C'est-à-dire que Kabaya Kawa est une petite boîte qui ne contient pas grand-chose, juste 15 cartes numérotées de 1 à 15 et des petits jetons pour pouvoir miser car c'est un jeu de prise de risque, c'est un jeu de pari, un jeu extrêmement simple et subtil. Alors en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais l'association ne va pas vous être évidente, elle va être évidente quand vous allez jouer car tout se passe au moment du jeu, c'est un jeu de bluff et de pari. En gros... Je résume. Chaque carte est numérotée de 1 à 15. Elles sont mélangées, posées en pile face cachée au-dessus de la table. Et chaque joueur va en recevoir une qu'il va mettre face visible devant lui, donc avec une valeur. Comme il y a 15 cartes, elles sont numérotées de 1 à 15. Chaque valeur est à peu près unique. Et à son tour, un joueur va avoir un seul truc à faire extrêmement simple. Il va devoir piocher une carte de la, de la pioche, en prendre connaissance secrètement, et la décider s'il la défausse face visible ou s'il la garde devant lui. S'il décide de la garder devant lui, il la pose face cachée et et la carte qu'il avait devant lui face visible, il la met dans la défausse, donc avec la valeur face visible. Chaque joueur fait ceci, une fois que tout le monde a fait cela, on décide de qui va participer au pari ou pas. En gros, on recommence par le premier joueur et là, il décide s'il va miser des jetons ou pas dans la bataille qui va avoir lieu. On fait ça, chaque joueur décide s'il participe ou pas et puis on fait la bataille. Alors... Comment décide-t-on si on participe ou pas Comment résout-on une bataille C'est simple. Celui qui va gagner la bataille, celui qui va gagner les jetons qui ont été misés par tout le monde, est le joueur qui va avoir la valeur la plus forte. Et là, vous me dites, oh, c'est extrêmement facile, si j'ai un 15, j'ai gagné. Oui, mais pas vraiment. Parce qu'en gros, tous les gens qui ont participé à la bataille vont révéler la carte qu'ils avaient devant eux, face cachée, si elle était face cachée. Ceux qui avaient une carte face visible puisqu'ils ont gardé leur carte visible, ont leur carte face visible. Et là, on regarde qui a le plus grand chiffre. Sauf que, le joueur qui aura participé à la bataille et qui aura la carte la plus basse va additionner la carte qui est dans la défausse sur le dessus avec sa valeur bien visible. En gros, si un joueur a un 15 devant lui, que quelqu'un avait retourné un 14 et pensait être le plus fort, et que quelqu'un a participé malgré tout parce qu'il avait un, un 5 par exemple, et que dans la pioche il y a un 11, comme il a le 5 qui est le plus bas... Il additionne le 11, ça lui fait 16 et il a gagné, il rapporte tous les jetons. On fait comme ça un certain nombre de manches et la partie se termine. Et le qui a plus de jetons à gagner. Ça a l'air comme ça extrêmement couillon, mais c'est très tendu. Il y a du bluff, de la, du calcul. Or, c'est d'une finesse absolue, c'est esthétique, c'est très fort. Je vous rappelle le nom Kobayakawa. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes. On peut pratiquer ça comme ça à la vitesse à l'arrache ou alors se creuser le crâne et se tordre les neurones parce que je vous le dis, c'est extrêmement fin et le jeu ne coûte que 12 euros. Ce n'est rien, évidemment. Il n'y a pas grand chose dans la boîte. Par contre, vous allez passer un bon moment en jouant à Kobayakawa. Et moi, mon cher Arouane, je vous dis à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv euh, On revient, on revient sur Life is Strange, sur dont Dontnod, le studio euh, parisien euh, qui nous sort donc, euh, Chrysalis, le premier épisode, 5 euros et euh, 20 euros pour... Euh, 5 euros par épisode, 20 euros pour la saison complète quel que soit le support je crois qu'il y a six euh, semaines de prévues si, Six si semaines de prévu entre chaque épisode c'est, euh, voilà il y a quelque chose qui est très intéressant autour de, de ce Life is Strange, euh, si on revient euh, à cette comparaison qui est, qui est forcé euh, par rapport au jeu de Telltale parce que ouais, finalement, c'est Telltale qui a établi le modèle du jeu par épisode qui fonctionne, mmh. qui marche qui est... et depuis Telltale, bon, il y, y avait eu des essais côté jeu indépendant Il ah, y a eu Quantique euh... aussi,
2: il Quantique hein, qui a ouvert aussi, enfin, euh,
0: Heavy Rain, Non mais euh... par épisode, je veux dire, ah, par épisode euh, euh, pardon. Sur, sur les systèmes par épisode, il y, y a eu uh, Kentucky Route 0 hein, dont on, dont on mmh. a parlé ici mmh. euh, même s'il tarde dans, entre chaque épisode, ça a mis mmh. quand même un, un sacré paquet de temps, il euh, y, y a eu d'autres tentatives, mais vraiment, celle-là, là, là Life is Strange, c'est le premier qui a la hauteur de, de Telltale, c'est-à-dire avec la même ambition que euh, qu'un jeu Telltale. et ce il y a qui un gameplay est... différent. Et un gameplay différent, mais ce qui est non, mais étonnant, mais qu il
1: y a plus d'ambition. Hein, je trouve que Telltale, moi, je trouve qu'il met la barre, justement, avec son gameplay, il met la barre encore plus haut. Ah ah,
2: euh, déjà, mais déjà, ça, ça c'est intéressant. Déjà, Alors, il crée un veux... l univers. Il
1: crée un univers. Mmh. C'est
0: pas, pas
2: simplement une adaptation. D'accord, il y a voilà. une création d'univers. C'est toujours. Euh...
0: Mais ce qui est ce, qui est, ce qui est marrant, et je, moi j'en avais discuté, puis... j'en ai discuté avec eux, mais c'est c'est de prendre parce que les jeux par épisode Telltale a une longue expérience et finalement ça n'a marché que au moment de The Walking Dead qui a, mmh. qui a surcartonné mais mmh. ils en avaient déjà fait des jeux ah, par épisode uns, euh, oui, oui. Et, et, et euh, qui avaient euh, bah, voilà, hein. un peu surnagé qui, bon, qui étaient euh, mmh. qui, qui pas des grosses bah, qui gros étaient scolaires
2: beaucoup de jeux scolaires et en ils, en ont
0: trouvé, ils ont trouvé avec The Walking Dead un truc qui est basé sur le rythme la décision rapide le, le rapport le, entre les personnages oui et puis, et puis l'urgence toujours euh, le, le gameplay de The Walking Dead et, et des jeux Telltale c'est un gameplay d'urgence c'est à dire que chaque dialogue euh, doit euh, oui donc... puis on
2: se sent mal souvent enfin, après oui. une décision on est obligé de trancher très très vite Il y, des... y a ce chronomètre
0: sur chaque dialogue il mmh. y a ces choix est-ce que je vais sauver celui-là ou celui-là C'est pas ça. toujours
2: confort une partie de, de ah, Walking non. Dead On n'est pas confortable Et
0: c'est là-dessus c'est là-dessus où ils ont fait le... et, et ce qui est étonnant c'est que voilà Tel Tel a trouvé une recette qui marche Finalement voilà c'est ça le jeu par épisode Tel a trouvé une recette ouais. qui marche bien Et là on a nos amis de Dontnode qui arrivent. Et bah bah nous, on va être les premiers post-teletail à tenter un peu le même, le même modèle, mais on va prendre exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à la narration, par urgence, on va faire une narration calme, mm -hmm. tranquille, où on prend son et temps. Et là,
2: d'ailleurs, petite parenthèse, me rappelle davantage le point-and-click traditionnel, dans le sens où on. Enfin, moi, j'ai passé énormément de temps. Euh, en, en déplacement libre mm -hmm. plus que, euh, que dans les tels, à me balader et à voir tous les niveaux de lecture de toutes ces choses comme on avait dans un Point and Click de l'époque euh, dans un Point and Click <rire> souvent tu pouvais balader ton curseur et découvrir des choses qui n'étaient pas forcément utiles dans mm -hmm. euh, le déploiement la, du scénario bah là c'est pareil, il y a énormément de choses à lire à consulter dans le jeu, mm -hmm. euh, des affichages il ouais. y a des tas de trucs qu'on peut accéder qui ne sont pas forcément dans l'action en tout cas pour l'instant, mais qui sont des niveaux comme ça de, de construction pour élaborer l'univers et qui se fait par petites touche par mmh. des affiches, par des petits messages, par des mails, par des... Il y a plein de petits choses. Et ça, ça m'a vraiment rappelé... Euh... C'est une des évolutions du point-and-click avec le passage à la 3D. On en parlait tout à l'heure avec Grimm, ça a été une grande remise en question. Là, je trouve qu'on est dans des, dans, quelque part dans les fondamentaux, dans cette façon de, ici, en 3D, en naviguant avec ce perso euh, tridimensionnel, on a encore quand même cette perception de l'environnement. On balade mm -hmm. son curseur, son regard, on, obje, on observe les, les endroits, oui, on ouvre les tiroirs. C'est
0: cette interface à la crée mm -hmm. comme ça, qui est très... Euh, ah, elle est très fabuleuse, moi
2: euh, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'elle ouais. est très lisible, elle est très, très bien fichue, très visuelle, et je trouve qu'elle marche bien, elle est claire, nette, et ça, c'est un très bon point, je trouve ce rapport à l'environnement est très intéressant dans un jeu d'aventure, très important.
0: Et euh, après, il après, y, y a ça, ça c'est l'établissement d'une ambiance. On, on... Et il y a ce côté premier épisode. Alors, moi, oui. c'est le, le, le truc qui... Euh, il est prometteur à tous les niveaux, <rire> mais moi, j'ai encore... En fait, je vais vous dire, j'ai en, encore cette blessure intime. Ah, <rire> ah, j'ai encore cette blessure intime oula. qui est Fahrenheit. Ah... Euh, Fahrenheit, <rire> oui. Fahrenheit, cette introduction incroyable. Ah, dans le diner qui était. Incroyable euh, cette réel. introduction de Fahrenheit dans le diner, ouais. cette ambiance. Tension, tension, grosse oui, tension, oui. grosse tension. Euh... Et, et le nawak Et le truc, et, et c'est le seul truc qui me fait peur dans, dans Life is Strange, c'est qu'il y a un potentiel à partir dans le n'importe quoi qui est énorme. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont être sur un fil. Alors, c'est très bien, parce qu'on mmh. ne sait jamais, peut-être, et sans doute, et je l'espère, euh, les gens dont Node est avec... Euh, voilà, qui ont bossé avec un scénariste américain pour que, mmh. pour que justement, il n'y ait pas... Ben voilà, le studio parisien peut pas trop décrire par lui tout seul dans, mmh. euh, une, une, un collège américain. Donc, ils ont mmh. bossé avec, avec des professionnels. Ils ont, ils ont travaillé aussi beaucoup de leur côté. Mais... J'ai peur, j'ai peur à un point parce que voilà, il y, y a tellement de, de petits détails qui sont euh, qui, qui sont, euh, euh, qui, sont euh, qui sont séduisants, mais. Ils peuvent en faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as le même sentiment euh,
1: ouais, je... Non, pas du tout. Moi, j'ai entièrement confiance. C'est-à-dire, je, je sais pas. Je trouve qu'ils sont tel... tellement tellement bon début. Je vois pas comment. Peut, ouais, mais t'as pas euh, cette blessure <rire> de euh, cette faire un blessure Non, je euh... Non, je l'ai pas. Ouais. Mais je vois pas comment ils pourraient. Euh, voilà, comment ils pourraient trop. Enfin, euh, moins de s'écarter dans une histoire complètement fantastique. Mais je crois pas du tout qu'ils vont euh, partir par euh, passer par là. Euh, non, non, moi j'ai plutôt confiance hein, pour, pour mmh. la suite et j'ai hâte de, de la voir euh, d'y jouer à mon rythme.
0: Et euh, oui, alors on l'a on, on établi, on l'a établi. Je sais pas, j'ai mon cerveau <rire> aussi, c'est pas trop ça. Mais euh, on, a, on a parlé un peu rapidement, mais de, de la DA, euh, de la direction artistique, hein, qui est euh, qui est aussi. Il enfin, y, y a cette espèce de, 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 de truc qui, qui est euh, dans. Dans la justesse, même dans la dans la DA aussi, on, on a parlé de la narration hein, qui mm -hmm. était euh, qui, qui était dans cette justesse et, euh, et, et tout. Alors on n'est pas dans les dans, dans le, le type de budget de Beyond Two Souls, hein, même si mm -hmm. ça rappelle. Enfin, je ne sais pas si vous ça vous a fait euh... pas du tout. Enfin, ah,
1: ah non, euh, moi non pas du tout, à part le fait que ce soit une héroïne Moi ça m'a pas du tout rappelé Beyond Two Souls J'ai l'impression d'être complètement autre part quoi, dans une Ah mais une bien heure...
0: sûr, autre part Mais y a, y a, moi, moi ce qui m'a rappelé, rappelé Pour moi c'est pas une inspiration hein, Beyond Two ah Souls Eux ils parlent plutôt de, go de... Gone Home, c'est ça Oui euh... c'est ça, plus,
2: plus stylisé Alors que Beyond il mais... y avait un photoréalisme Qui était ah oui, vraiment moi, posé hum. en, en ah oui. modèle Là on est plus, moi je trouve que c'est plus stylisé hein, En termes de, hum. tu vois il y a plus de dans, est, dans les, dans on, le... on est moins dans le photoréalisme. Non, es on de... est plus dans
1: l'interprétation. Dans, la, dans, dans le... une interprétation de l'adolescence, où on fait ouais, du graffiti, euh, où on dessine moi, beaucoup de choses, où, où on fait des, aussi pas mal de photos. La photo est omniprésente puisque. Le Max, palaroïde. Un, le palaroïde, Max, est... Maxine est photographe, enfin, okay. apprend la photo. D'ailleurs, ça, c'est euh, assez, ouais, intelli ouais. assez intelligent de l'avoir justement donné. Ce rôle de la photo qui fixe les choses, alors que justement ouais. les choses peuvent. Euh... Et je pense que ça, ils vont en jouer de, ce, de ça après. Mm. Ça, je pense qu'ils vont en jouer. Donc, parce qu'après tout, elle peut prendre des, très bien des photos, du, des photos d'un présent qui ne sera plus, qu'elle aura pris un autre choix. Mm. Je suis persuadé que tout ça va, va sans doute jouer. Donc je pense que. Oui, parce qu'il
0: va peut-être falloir prouver aux autres personnages que c'est oui, vrai. voilà ce voilà. Chose. Mais je
1: pense qu'il y, y a. Moi, je suis super excité. Je pense qu'il y a plein de
0: choses encore à ouais, faire. Et je pense mais ça me pas fait plaisir. Je, je crois que je vais <rire> suivre ton enthousiasme. Mais oui, mais oui. Non, mais pas, parce que c'est le cas. Je suis mm. très, très enthousiaste j'ai vraiment très envie de découvrir. Donc, ce sera pour début mars euh, le, le deuxième épisode euh, de Life is Strange. Non, mais est, ouais, non, et vraiment ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas faire des trucs genre énormes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, par exemple,
1: euh, bah, je sais pas trop. Non, je veux pas trop déflorer, mais il y a un personnage dont on, dont on trouve qu'il est assez euh, Enfin, qui est assez méchant, un peu on est un ouais. peu
0: suspicieux. Le relou du, de
1: l'épisode. J'espère qu'ils vont pas en faire une espèce de grand méchant. Enfin, J'espère qu'ils auront fait des choix Après, ça plus simples, plus fins. Euh... Euh, voilà. J'ai pas, pas mal pensé au Carrie de De Palma en y jouant. Oui, euh, moi j'ai pensé aussi à côté Il y,
2: y a pas mal de références au cinéma dans, dans le mm -hmm. jeu. Il hein, y a déjà pas mal de choses qui sont citées. Enfin, on sent que. Ça ouvre plein de portes, hein. c'est ça qui est, qui est intéressant je trouve, c'est que... Mais moi j'ai pas mal pensé à Carrie pour justement le côté, on parlait du pouvoir tout à l'heure un petit peu caché qui est, qu est vécu de façon intime et Carrie c'est un peu ça c'est la révélation de... De, de pouvoir, de, de facultés
1: paranormales et ça peut peut-être aller dans ce sens-là, je sais pas. Ouais, en revanche à un truc, je trouve qu'ils n'explorent pas encore et, et je trouve ça un peu dommage c'est, l'adolescence, c'est aussi le temps de la sexualité et ça, pour l'instant, dans le premier épisode, ces gens ont l'impression qu'ils sont tous euh, un peu chastes c'est un peu bizarre, enfin, oh, bon, il y a des histoires un ouais, peu vaguement de... de, ouais. de, de, voilà, de, de coucherie d'une. Ah bah quand même, euh, voilà. attends, bon. c'est le préambule, <rire> euh, Joël, euh, attendons un peu Non, que... mais, je... non, non. non mais bon, je m'attendais ouais. à un truc peut-être un petit peu plus.. Euh... Bon. Euh voilà que ça questionne aussi euh, bon, c'est vrai que si,
0: si, si durant les cinq épisodes ils n'évoquent pas du tout euh, la sexualité post-adolescente euh, euh, oui, ouais. ça va être un problème ouais, mais, euh, mais bon je pense que c'est plutôt, euh, plutôt bien parti, mm. euh, parti là-dessus euh, donc on attend, euh, on, on attend tous pour le coup euh, ici avec, euh, avec impatience le deuxième épisode donc, qui devrait ah, clair, arriver et puis début de mars à...
2: et surtout de voir toutes les, les conséquences qu'on va avoir, les, les choix qu'on a déjà fait qu'on peut déjà faire dès maintenant et moi le, le... le... Le truc de fou, euh... c'est
0: que j'avais adoré dans Remember Me les scènes, les, les scènes où on pouvait reconstruire, les memory, retourner les, memory, euh, les memories remix euh, de Remember Me. et J'avais regretté à fond qu'ils en aient mis que 4 ou 5 je crois, dans 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 dans. Ton là, c'est le
2: plus simple, je trouve. La, la, Mais là, c'est tout, tout le temps aussi. Tout le
0: temps, on a tout le temps accès à ce, ça. C'est moins ce compliqué, rem... c'est plus
2: accessible. On rentre ouais. beaucoup plus facilement dedans. Tout ça se fait en quelques clics. Enfin, très vite, on
0: comprend comment ça fonctionne. C'est le bas mmh. des gadgets. Moi, j'adore. Et... Je, 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 je passe mon euh... temps à revenir. Moi, contrairement à toi, je passe mon ah temps à revenir dans le temps. Mais tout, je veux voir tous les embranchements. On
2: a l'impression, c'était pour ça aussi, je disais tout à l'heure que j'avais l'impression que ça avait duré plus de 3 heures, parce que finalement, je me suis refait les scènes plusieurs fois. Ah bah oui. ah ouais, on, on, on ressasse
0: les scènes dans plusieurs cas mm de -hmm. figure, et ça, c'est vraiment intéressant. Life is Strange du studio Dontnod sur console et PC. C'est fini, cette semaine, avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
1: ah ouais, j'ai lu une, une une super BD ou roman graphique, c'est celle de Riyad Satouf, qui a eu euh, c'est l'Arabe du futur. Oui, futur. Ah, j'ai pas lu encore. Et, 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 voilà, j'ai euh, voilà qui a été primé à Angoulême et donc euh, donc Riyad Satouf va écrire euh, une autobiographie en trois parties sur euh, voilà sur sa vie. Dans cette première, il raconte voilà son son enfance, son enfance avec euh, hein. sa mère française, son père syrien. Une enfance qu'il passe euh, à la fois en France, en Libye, en Syrie. Et c'est euh, touchant, c'est drôle, c'est euh, grinçant, c'est marrant, c'est attendrissant Et euh, non, c'est magnifique. Enfin, voilà,
0: j'ai adoré. Alors, il y a voilà.
1: de ça tout, de toute façon,
0: Patrick ouais. euh, euh, Moi,
2: euh, en quelques mois, moi, j'ai découvert Elementary. C'est une vieille série télé, enfin hein, vieille. Il euh, y a quelques années maintenant. As découvert je, ouais, je viens de. Ah ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est que je, le, le pitch me m'effrayait. Enfin, un, un Sherlock Holmes transposé aux États-Unis avec un, un Watson féminin, je trouvais mm -hmm. ça. Mais, et en fait, j'ai été surpris de, de voir que ça marchait bien, que ça fonctionnait. Et que, enfin, voilà, une bonne surprise. Alors mm. que je n'y croyais pas une seconde. Alors, je sais pas si tu, mais c'est sais pas une série oui, qui passe sur euh, M6 euh, euh, Peut-être. Ouais. Ouais, enfin, oui, moi, je ne oui. l'ai pas vu sur M6 mais, euh, mais, en tout cas, non, non, mais en tout cas une bonne surprise oui. alors que j'y croyais pas du tout donc voilà je vais continuer à regarder
0: voilà. et moi je me suis mis à un livre parce que je me suis remis à le lire et donc du coup eh ben, je me suis dit tiens j'ai un ami qui m'avait offert je crois pendant mes... c'était à mes 40 ans <rire> un livre qui est une référence de la culture euh, du fantastique euh, écrit enfin voilà cet ami c'était Joël Métro donc, ah, euh, qui ah, m'a ouais. offert il y a deux ans la horde du contre ah. Et, ah. Alors, et alors il paraît que c'est vu que c'était euh, voilà c'était une référence pour pour, pour plein de monde et je sais voilà je culpabilisais de pas y aller, encore l'avoir lu ça commence très très bien par ailleurs c'est fait c'est écrit par un des cofondateurs de node
1: d'ailleurs il y a une référence dans le jeu euh, à l'ordre du contrevent euh, euh, dans le premier épisode il y a une référence euh, vous pouvez la trouver bon je l'ai mis sur mon compte Twitter mais vous pouvez la trouver oh voilà il y a une voilà une jolie référence
0: ouais. d'accord mais euh, c'est euh, voilà non c'est très très bien enfin j'en suis j'en suis mm. encore qu'au début ah. mais c'est écrit avec une énergie et on ressent tellement euh, ce que vivent les personnages euh, mm. à chaque ligne enfin c'est Très, 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 très étonnant. Et c'est. Euh... Ouais, c est, c est, ça fait. Enfin, voilà, je... je suis plongé. Voilà, j'ai plongé dedans. Je suis plongé. C'est bien, ça. Ouais. Je <rire> <rire> suis tellement au top, moi. Euh... Allez, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt ici même à la réalisation. C'était Marc Quattro. Ciao